0: Ylepuheessa, Mikko Peltsi-Peltola. Ja oikein hyvää kansallista pyöräilyviikkoa. Sen kunniaksi Ylepuheessa tänään polkupyörän huoltospesiaali. Eli seuraavat 55 minuuttia keskitytään siihen, mitä polkupyörä pitää sisällään ja miten sitä kannattaisi huoltaa. Ollaan tällä hetkellä keravalla Lumberilla ja Jani Helkiö on meidän koekani, niin minkälainen historia Jani sulla on polkupyörähuoltajana?
1: Tota, no mä aloitin kesätöissä, olisiko ollut 95-96, ja nimenomaan huoltohommista. Ja lähinnä silloin tota, vanhemmalle kollegalle pesin osia aluksi, ennen kuin sit pääsi varsinaisesti itse, tota, itse tekemään niitä kokohuoltoja. Et ihan niin kuin sieltä perusasioista aloitettu. Nyt on
0: toukokuun alku. Minkälaista ajankohtaa tämä edustaa näin niin pyöräkorjaajan näkökulmasta?
1: Kiireisin aikahan meillä nyt on päällä. Kylmä kevät on vähän jarruttanut kaupankäyntiä yleisesti, mutta kyllä huolto on tasaiseen tahtiin tullut. Et meilläkin on nyt kolme kaveria koko ajan korjauspukit täynnä tekee niitä.
0: No täällä kun katselee liikkeessä, niin täällä on joka paikassa käytettyjä fillareita, Noiden uusien lisäksi tietysti. Eli, eli porukka on tuonut pyöriä huoltoa. Minkälainen on semmoinen tyypillinen? pyörän huoltotarve ihmisillä.
1: No se ei oikeastaan enää voi sanoa, että olisi tyypillinen. Tehdään sekä korjaustöitä että ihan yleisiä huoltoja muuten ehjille pyörille, mutta semmoinen huoltopaketeista kausihuolto, mikä on aika perusteellinen huolto, niin on aika yleinen, mitä me tehdään.
0: Sitten puhutaan ensihuollosta ja, ja, ja kaiken näköisiä vikoja näissä on. Mitä sä sanoisit, että tota, meidän kannattaisi nyt tehdä? Sulla on nyt tässä yksi tämmöinen suhteellisen uuden näköinen. Itse asiassa siinä on tarrot,
1: sehän on uusi. Mitä me tälle tehdään? No tälle voidaan tehdä semmoinen tota, simuloitu vaikka ensihuolto, koska kyseessä on uudehko pyörä. Se aina vähän riippuu, että miten hyvin se on kasattu liikkeessä ajokuntoon, mutta tota, uusi pyörä hakee joka tapauksessa ensi kilometreillä paikkaansa. Eli se on syytä käydä läpi noin muutaman, sa- ajetun, muutaman sadan ajetun kilometrin jälkeen.
0: Eli kun nämä fillarit tulee tuolta maailmalta pahvilaatikoissa niin ne, ne liikkeessä ensin kootaan. Missä muodossa ne yleensä tulee?
1: No suurin osa tulee noin 80 prosenttisesti kasattuna, eli sieltä saattaa olla etupyörä on irti, ohjaintangot on irti, vaijerit yleensä on paikallaan, mutta ne on, saattaa olla vähän pyörästä riippuen säädöt on sinne päin. Eli kaikki ruuvien muttereiden kireydet, vaihteiden jarrujen säädöt, kaikki tämmöiset on syytä käydä läpi uuteen pyörään ennen kuin sitä asiakkaalle luovutetaan.
0: Nyt niin tuossa on aika paljon nykyään kaiken näköistä säädettävää. Voisi kuvitella, että maailman vanhin keksintö, polkupyörä, sillä poljetaan, siinä on kettingit, mutta nyt kun tulee mukaan vaihteet, jarrut, eri näköistä välineistöä, niin kyllähän tuossa säätämistä aika paljon on.
1: Kyllä siinä on, että moni... Pitää, että auton huollot maksaa ja niitä muistetaan huoltaa säännöllisesti, mutta polkupyörän kanssa tekninen laite, missä aika monta liikkuvaa osaa ja aika monta huoltokohdetta myöskin.
0: No niin, eli suoritamme uuden polkupyörän ensihuollon. Jos mä tänään nostan fillarin, niin kuinka paljon mun pitää ajaa sillä, että se kannattaa tuoda noin keskimäärin ensihuoltoon.
1: No, noin 3-500 kg. Vähän riippuen on, jos kyseessä on maastopyörä, joka on kova käytös heti uudesta, niin voi tuoda jo vähän aikaisemminkin. Mutta muutama satkun yleensä saa ajaa sillä. No niin, ruvetaan taas
0: korjaamaan. No on tässä musta miesten pyörä, joka nostetaan nyt pukille. Mikä on toimenpide, mitä sä tälle teet ensimmäisenä?
1: No, huollossa yksi tärkeimpiä asioita on rihtaukset, eli toisin sanoen. Puolien, eli kansanomaisesti pinnojen kirjauksen läpikäynti. Se on niin kuin semmoinen, mitä tota, mikä on yksi tärkeimpiä ensihuollon toimenpiteitä. Totta kai kaikki niin kuin jarrujen vaihteiden säädöt, vajerien kireydet, ruuvit ja mutterit käydään myöskin läpi.
0: Työn muuten tuo rihtaus, eli vanteen, vanteen tota, suoruus ja pinnojen kiräys. yksi semmoinen juttu, mitä mä en ikinä ole oppinut. Mäkin olen ollut vuonna 1987 elämäni ensimmäisessä kesätyössä. Silloisessa vartiokylän pyörässä Itä-Helsingissä ja siitä ei tullut mitään. Se
1: ei ole niitä helpoimpia pyörän korjausasioita. Ei joo, ja se on semmoinen, minkä moni jättää ammattilaisen tehtäväksi. Siihen on ihan syynsä, että se, että vanne on suora, ei vielä riitä. Että sen pitäisi lisäksi olla myöskin pyöree keskellä siihen pyörän napaan nähden ja sitten Pinnojen eli puoleen pitäisi olla suht vielä, että se pysyy, pysyy ryhdissäänkin se kiekko. Niin se saa aika kovaa kyytiä ajossa. Kyllä se saa, että se joutuu rasitukselle ja tietysti maastopyörät ja tuommoiset on, on niin vielä asia erikseen, että niiden ylläpitokin pitää olla sen mukasta kuin se käyttökin.
0: Onko muuten eroa tuolla rihtauksella, nyt kun on hiilikuituvanteet tullut aika isosti markkinoille? verrattuna sitten niihin muihin
1: materiaaleihin? Kyllä se on tota, tarkempaa, ei pelkästään sen vanteen materiaale, vaan yleensä kevyissä hiilikuituvanteissa on paljon harvemmassa puolat myöskin, eli niitä on vähemmän per, per vanne, niin silloin tota, heiton, heiton rihtaaminen suoraksi on vähän haastavampaa. No jos tuo pyörii nyt silmämääräisesti suorassa tuo fillari, niin tarviiko sille tehdä mitään? No silloin tietysti pitää tarkastaa tarkastaa puolien kireys, että jos ne on löystynyt tasaisesti, niin silloin vanne on edelleen suora, mutta se saattaa silti vaatia rihtausta. No
0: niin, pistä homma toimimaan. Aloitetaan eturenkaasta. Pistetään tuo pyörimään, tämä pyörä on siis ilmassa kiinni tuosta rungosta tuollaisella pukilla, niin näitä pyöriä voidaan pyöritellä tässä ilman, että pyörä liikkuu mihinkään.
1: Oliko se suora? Siinä on vähän, tota, vähän heittoa toiseen suuntaan, eli nyt tähän tässä tapauksessa pitää irrottaa kiekko ja laittaa se rihtauspukkiin. Eli paikallaankin voi rihdata, mutta parempi tulos tulee varsinaisissa rihtaustelineessä.
0: Eli tuotetaan eturengas irti, joo siirrytään sitten toiseen huoneeseen rihtauspukin luokse. Eikö sekin ole nykyään aikamoista tota,
1: tekniikkaa
0: tuo? Rihtauspukissa käyttöön?
1: No ei, siinä jo muutosta varsinaisesti tullut tässä, että kaikki edelleen, vaikka vanteita on eri materiaalia ja muuta, niin perusperiaate on kyllä ihan sama.
0: Noin, nyt on rengasiirti ja sitten siirrytään rihtauspukin ääreen. Yle puheessa. Mikko Peltsi-Peltola Nyt on nostettu Vanne tuohon rihtauspukille. mitä rihtauspukki sanana ylipäätänsä tarkoittaa?
1: Eli se on tuommoinen teline, johon irto Vannetta irto pyörä laitetaan tota akselistaan kiinni, josta päästään sitä pyörittää. Ja siinä on kärjet, joka asetetaan mahdollisimman lähelle vannetta, josta nähdään sitten, että jos se jossain kohtaa ottaa vanne, vanne ottaa siihen kärkeen kiinni, niin kiristetään vastapuolen puolia. Eli aina niissä kohtaa,
0: missä se tulee lähemmäksi tai erkaneen siitä täysin paikallaan olevasta kärjestä, niin se näet suoraan, missä kohtaa mennään vino.
1: Kyllä, joo, sillä, sillä katsotaan sivuheittoa ja rihtauspukissa on myöskin sitten niin kuin pystyheittoa varten, varten oma, tota, oma tommonen avaimensa. Eli jos vanne ei ole pyöreä, eli se on jostain kohti korkeammalla, jostain kohti syvemmällä, niin sitten niitä. Puolia pitää kiristää tai löystää, löystää sitten sen mukaan, että saadaan pyöreäkin siitä.
0: No, Miltä tämä kyseinen vanne tässä nyt näyttää?
1: Tämä on sen verran vähän ajettu pyörä, että tässä on kuitenkin päässyt vähän puolet löystymään. Eli se on aavistuksen, aavistus löytyy sivuheittoa. Ei tarvi hirveän montaa puolaa kiristää, mutta ne on löystynyt jonkun verran. Eli tässä käydään sitten kyllä niin kuin kaikkien puolien kireys läpi, että kaikki kiristetään myöskin. myöskin että tuota, se pysyy varmasti ryhdissä ja jatkossakin. Niin ja sulla on tuohon...
0: Pinnojen tai puolien kiristykseen ihan siihen tarkoitettu työkalu.
1: Joo, ja näitä on sitten niin kuin noita nippeleitä, eli mutteriosa, millä pinna kiristyy, niin tota, niitä on eri kokoisia, ja myöskin näitä puolausavaimia on sitten eri kokoisilla leuoilla.
0: Tota ei kannata jakoavaimella ruveta. Suorittamaan.
1: Ei missään nimessä. Että, että, jos ei, ei ole varmaa, että minkä kokonen on, jos haluaa itse kiristellä puolia, eikä ole varma, minkä kokonen se on, niin tietysti voi ottaa vanteen malliksi, jolloin löytyy juuri siihen pyörään sopiva. Mutta sitten löytyy myöskin kotikäyttöön yleismallisia puolausavaimia, joissa on monta eri halkaisia, eli sopii yleisimmille nippelikoille. Tuo on
0: aika tarkkaa puuhaa. Joka toinen pinna tota, vetää tota vannetta toiseen suuntaan.
1: Kyllä joo, se on nimenomaan näin. Että, ja yleensä jos on sivuheittoa, niin yleensä ne ei kiristetä vaan just sitä kohtaa, vaan sitä viereistä puolaa myöskin. Ja aina maltilla, että ei lähdetä kiristää kierrosta kerrallaan sitä nippeliä, vaan mielellään niin varttikierros. Onko tämä vähän semmoinen fillarikorjaajien kuningaslaji, tämä Vanteen suoristus? Se on joo, ja se on kuitenkin semmoinen, joka pitää käytännössä joka, joka isommas huollossa kuitenkin tehdä. Ja se on semmoinen, mitä moni ei välttämättä kotona lähe harjoittelemaan. Ja nyt on vannesuoristus. Nyt on vanne suorassa ja nyt on vanne pyöreänä ja puolet on riittävällä kireydellä. Niin nyt se voi laittaa takas, takas villariin kiinni.
0: Yle puhe. Nyt on etupyörä riihdattu ja tultiin takas tänne polkupyörän. Luokseen ja luonnollisesti tuo rihtaus tehdään myös samoilla toimenpiteillä tuolle takapyörällä. Takapyörällä ja etupyörällä ei ole varmaan tuota, rihtauksen suhteen mitään eroa.
1: Ei oo että vaikka tämmöisessä pyörässä niin tota, ehkä aavistuksen voi vielä laittaa takapyörän puolet kireemmälle. Rasitus tämmöisessä peruspyörässä on kumminkin suuri osa takapäässä. Mikäs on seuraava toimenpide? No sen jälkeen kun, kun tota Vanteet eli tai kiekot paremminkin on rihdattu, niin tota, laitetaan tietysti pyörään takaisin paikalle. Sitten tota, aloitetaan vaikka tästä etupäästä. Eli tässä pyörässä on tommonen hyvinkin perinteinen V-jarru, eli jarru, joka puristaa, jarrupalat puristaa vanteeseen. Eli sen vaijeri laitetaan, pujotetaan paikalle ja sitä ei tarvi ruuvista ja sirrottaa, eli siellä on tämmöinen pika ja sitten tietysti katsotaan, niin kuin tässä nyt huomataan, että tuo jarru on hyvinkin toisessa laidassa, eli se puristaa vaan toinen jarruvarsi liikkuu. Niin silloin, tota, silloin pitää jarru keskittää, eli siihen suoritamme jarruun keskittämisen. Otetaan ristipää ruuvimeisseli ja kiristetään tässä tapauksessa vasemman jarruvarren keskitysruuvia, kunnes se jarru puristaa tasaisesti. Tämmönenhän on ihan
0: hauskaa puuhaa, siis jos miettii, että on joku tämmöinen jarruongelma kotona polkupyörän kanssa, niin, niin Koittaa ja reenataan vähän itekki, Että ei välttämättä tarvii, tietenkin liikkeen ja toivoo, että kaikki maailman pyörät tuotaisi pyöräkorjaama, mutta kyllähän niitä itekin voi tota kotona huoltaa.
1: Joo, voi totta kai eikä. Se, ei ole, se ei ole meillekään pahasta, että pyöriä, niin kun, jos ei se muuten vielä vaadi huoltoa, niin tuommoisia perussäätöjä voi toki tehdä itsekin, ettei se silti poista sitä niin yleensä vuosittain se tarvista. Et, et ei se, se ei, se ei meidän leipää syö, että se on mitä parempi, parempi vaan, että pyörät on turvallisessa kunnossa, kunnosajossa. Ja yksi semmoinen
0: vinkki nyt, kun on, on paljon sellaisia polkupyöriä, missä on sekä jalka että käsijarrut, niin mä olen ainakin kotiväin tota, naisporukalla huomannut, että käsijarrut jää täysin vailla minkäännäköistä käyttöä. Se voit jani kertoa, että mitä niille käsijarruille käy, jos ei niitä käytetä.
1: Jos ei niitä käytetä ollenkaan, niin tota, yleensä siinä on se, että vaieri saattaa hapettua sinne kuoreen. Ja silloin se jää joko pohjaan tai sitten tulee todella jäykkä puristaa siitä jarrusta, jolloin se on käytännössä käyttökelvoton sen jälkeen. Ja ongelmahan siinä, että sitten jos ei sulla ole pelkkä jalkajarru ja ketju menee poikki, niin sitten sulle ei jarru ollenkaan.
0: Ja sitten kun on molemmat, niin pitäisi muistaa käyttää myös käsijarruja. No nyt on, tässä on, siis takana on jalkajarru ja yksi käsijarru edessä tässä
1: kyseisessä
0: polkupyörässä,
1: mitä nyt huolletaan. Seuraava toimenpide. Seuraava toimenpide, kun, kun nyt etupyörä on paikallaan, jarru on säädetty, vanne pääsee pyörimään vapaasti ja jarru puristaa keskelle, niin keskitytään tuohon takapäähän. Eli siihen kun on laitettu nyt takapyörä takas paikalleen, vaijeri on paikallaan, niin sitten tietysti ketjun kireys on semmoinen, mikä tässä pitää säätää. Eli tämmöisessä jalkajarullisessa seiskavaihteessa sen pystyy säätämään, eli takapyörää liuutetaan tuolla haarukan hahloissa, kunnes ketju on halutulla kireydellä. Eli se saa noin 10 millia liikkuu täältä alarehunasta, kun heiluttaa, niin tuo ketju niin se on aika sopivalla kireydellä silloin. Ja sitten jos itse vaihtelee, oli mikä tahansa jalkajarullinen pyörä, niin tämä jarruraudan lenkki, mikä kytkee tämän takarummuun tuohon runkoon, eli mahdollistaa yleensä se jarrun toiminnan tämän ruuvin on syytä. Ja jarruraudan lenkin kunto on myöskin syytä kiinnittää huomiota. Koska jos tämä on irtoa tai menee poikki, niin tämä jarruvarsi pyörähtää jarru painaessa ja sitten se lyö koko takarummun jumiin. Niin se pitää muistaa kiinnittää. Missä kohtaa tätä
0: takapyörän kiinnitystä toi, toi kannattaa laittaa kiinni?
1: se kannattaa laittaa ihan viimeisenä eli periaatteessa kun ketju on halutulla kireydellä ja takapyörä on suorassa tuo haarukassa niin sitten lukitaan se viimeiseksi tällä koska jos se laittaa kireille ensimmäisenä,
0: silloinhan se vaikuttaa tuon pyörän ikään kuin suuntaan.
1: Joo, silloin ei pysty tuota suoristaa tai tuota takapyörää ei pysty siirtämään tuolla haarukassa. Toi pitää sen sen verran hyvin paikalla. Et ensin ketju kireälle ja takapyörä suoraan, akselimutterit kiinni ja sitten viimeisenä toi jarruraudan pultti kiinni. Onhan akselin muttereiden kiinnityski. Semmoista melkoista hienosäätöä että kummalta puolelta ja kuinka paljon? No joo, se on oikeastaan, oikeastaan tota, ne, ne saa vetää ihan niin kun käsivoimin kiinni, eikä tarvi edes käyttää mitään niin kun isoa avainta. Sillä ne on tiukasti kiinni ja tosiaan silleen, että takapyörä on suorassa, että se ei pääse hankaamaan mihinkään, mihinkään haarukan osaan.
0: Sen näkee, kun pistää takapyörän pyörimään, että Onko se suorassa? Nyt se on, se on rihdattu, että vanne pitäisi olla suoraan ja sitten jos se on vielä keskellä, tota, keskellä niin sen kyllä tuosta näkee helposti.
1: Joo, sen näkee kyllä ihan silmämäärästi. Tietysti tämmöinen korjausteline, missä pyörän saa maasta ilmaa ja hyvälle työskentelykorkeuden, auttaa siinäkin hommassa. Enää
0: nämä korjaustelineet ei välttämättä tarvitse olla mitään ammattilaisia juttuja, näitähän saa kyllä kaupasta ostaa kotiinkin.
1: Mitäs tuota... Seuraavaksi. Sitten, tar- Sitten tarkastetaan tässä vaihteisen tapauksessa tai vaihdepöörän tapauksessa yleensäkin niin vaihteen säätö. Eli tässä yleisessä seiskavaihteisessa se tapahtuu nelosvaihteella. Eli vaihdekahvasta käännetään neloselle. Ja silloin täältä takanavan lähistöltä löytyy kaksi tuommoista keltaista merkkitäplää, mitkä pitää nelosvaihteella olla kohdakkain. Jos se ei ole kohdakkain, niin vaihdekahvassa on pikasäätöruuvi, josta vaijerin kirjoitta pystyy säätämään, niin sillä saa ne vaihdetäpät yleensä kohdakkain. Varsinkin näin uudessa pyörässä on kysymys, niin se on hyvin saattanut tota, venyä. venyä käytössä, niin sitä pitää vähän säätää. No sitten kun tämä pyörä on tota, huolettu, niin meillä
0: on tuossa täysjousitettu maastopyörä, joka katsotaan kohta, niin sen vaihteiden säätäminen on taas sitten oma luku sinänsä, eikö vaan...
1: Kyllä joo, ketjuvaihteet toimii vähän erilaisella säätöjärjestelmällä. Periaatteessa toisaalta vajerin kirjaus on se yleensä, millä säätö tehdään. Rajoitin ruuvitkin siellä on, mutta jos ne on kerran säädetty kohilleen, niin niihin harvemmin tarvii koskea, jos se ei vaihtaja ole saanut iskua. No niin, nyt on tuota, jarrut laitettu vaihteet. Onko se pyörä nyt
0: käytännössä valmis?
1: Ei ole vielä valmis, eli totta kai sitten kaikkien ruuvien ja muttereiden kireydet käydään läpi. Katsotaan, että erityisesti tietysti osat, että ohjan tangot on kiinni. ohjaan laakerissa ei ole väliä, eli sekin voi joutua joskus säätämään kaikki kampien, kampien ja keskiölaakerien ja muiden kireydet. katsotaan, että siellä ei ole väliä Ja sitten tietysti rengaspaineet on yksi tärkeimpiä asioita ja ketjunvoitelut, eli kaikki ruuvit mutterit käydään kyllä läpi.
0: Ohjaanlaakerin väljyyshän on yleensä semmoinen, minkä, minkä näin maalikkokin huomaa aika helposti.
1: Kyllä, se on helpoin todeta silleen, tota, laittaa etujarruun, jos semmoinen on, niin pohjaan ja heiluttaa pyörää edestakaisin etutakasuunnassa, Jos siellä on yhtään väliää tai vapaa liikettä, niin silloin ohjaanlaakeri vaatii
0: säätöä. Tai sitten jos ei ole etujarruun, niin voi laittaa eturenkaan seinään vasta ja kokeilla, että klappaako toi tanko.
1: Kyllä juurikin näin. Ja sitten, jos siellä on välystä, niin se voi, voi tulla tota, tämmöisessä peruspyörässä, missä on vielä perinteinen kiilalla kiristettävä ohjaan niin se voi tulla myöskin siitä ohjaankannattimesta se välys. Eli silloin tarkistaa, että kaikki on kiinni. Ja ohjaalaakeri tämmöisessä perinteisessä kierrelaakerityyppisessä niin vaatii, vaatii tota, semmoista ohutta erikoislaakeriavainta, että sen saa kunnolla kiristettyä.
0: Joo, muistan joskus, kun on kauhulla katsottu, kun tota on vasaralla pitänyt tätä. Tota pulttia hakata alas, että se lähtee pyörimään
1: siitä. Joo, se on tietysti yksi hätäkeino, mutta ei, ei järin suositeltava sellainen. Entäs, jos tota, renkaassa on klappia? Sitten jos tota, laakereissa on välystä, niin ne tietysti pitää säätää ne välykset pois. Ja se riippuu aina vähän pyörän navasta, että mitä työkaluja se vaatii. Yleisesti se vaatii tota, ohuet kartioavaimet, ihan normaali kiintoavaimen lisäksi, sitten, että se saadaan myös lukittua se säätö.
0: Niin kuin tuossa on ulkopuolella nämä pultit, niin tuolta löytyy sitten kun sen ottaa irti tuon renkaan, niin myös muita muttereita tuolta,
1: tuosta, tuolta akselilta. Kyllä joo, että siellä on niin tämmöisessä seiskavaihteisen tapauksessa niin tuolle oikealle puolelle ei pidä koskea. Sitä ei saa lähteä sieltä purkaa missään nimessä. Että täältä jarrun puolelta löytyy, tuossa löytyy, näkyykin itse asiassa, Lukitsin mutteri ja sitten on se varsinaisen niin Navan kartion säätömutteri. Niin sieltä tulee tavarat
0: syliin, jos tuolta ketjun puolelta purkaa.
1: Joo, siinä on se, että sitten sen kokoaminen taas käyttökunto on hieman haastavampaa, että tuollainen seiskavaihteinen rumpuvaihde pitäisi aina purkaa jarrun puolelta.
0: Onko tämä pyörän, pyörän itsehuolto semmoinen, että, että kuinka paljon sä niin kuin ylipäätänsä semmoselle henkilölle, joka nyt ei ole pyörien kanssa paljon pulannut, niin voisit suositella, suositella minkäännäköisiä kokeiluja?
1: No perustoimenpiteitä voi, voi suositella lämpimästi, eli mitä itse voi ja kannattaa tehdä on tietysti pyörän pito erityisesti voimansiirron osalta, jarrujen osalta. Se pidentää sen voimansiirron ja pyörän käyttöikää muutenkin. Käytännössä kaikki ruuveja ja muttereita voi käydä ja kannattaa käydä säännöllisesti itsekin läpi. Perusvaihteen säätö niin kuin tämmöisessä seiskassa niin on semmoinen, että et sä varsinaisesti sillä rikon mitään, kun tietää sen periaatteen vaan, miten se säädetään. Siinä ei hirveästi voi mennä vikaan. Sitten tietysti isommat remontit, just tommonen rumpuvaihteisen varsinainen niin navan huolto, niin se on ehkä semmoinen, minkä jos ei ole kokemusta tai sitten erittäin hyviä ohjeita, niin jättäisin ehkä liikkeen tehtäväksi.
0: Ollaan tällä hetkellä Keravalla pyöräliike Lundberillä ja Jani Helki on tässä opastamassa pyörän huoltoon. Jos sä nyt vähän jo avasit tota, tota pyörän huolenpitoa tai kunnossapitoa, minkälaisia... Tota me suomalaiset, jos näin yleistetään, niin ollaan pyörän, pyörän huolehtijoina. Tässä maassa on kuitenkin miljoona erilaista keliä ja ihan pikkusen täällä etelässä myös tuota suolaa.
1: Joo, se on totta. Ja suola, talvikeli varsinaisesti ei ole pyörälle haitaksi, suola on. Ja tota, sanotaan näin, että ylläpitäjiä on no niin monta kuin kuljettajakin. Osa on hyvinkin harrastuneita ja pystyy tekemään isotkin remontit itse. Ja se on osa heille sitä, sitä pyöräilyharrastusta, että pystyy ropaamaan mahdollisimman paljon. Mutta sitten on sellaisia, jotka tota, ei oikein muuta tehku kuin aja. Ja tietysti me korjataan ne pyörät, mutta silloin pitää varautua siihen, että siihen pyörähuoltoon saattaa mennä sitä aika paljon varaosia ja muuta, esimerkiksi talvikauden jäljiltä. Että jos sillä on vaan ajettu, sitä ei ole pesty, ei ole voideltu, niin silloin Monesti voimansiirron osia joutuu uusimaan renkaita mahdollisesti. Et tiesuola, mitä täällä etelässä niin kuin sanoit, niin viljellä, niin se on kyllä, tekee hallaa metalliosille.
0: Tuota, pyörän pesussa muistan aina, kun on painepesureista
1: varoteltu. Joo, se, on, se on, ei kannata välttämättä lähteä painepesurilla pesemään. Se on tarkkaa hommaa siinä mielessä, että painevesi tekee laakeristojen rasvoille hallaa, eli pesee ne pois. Just niin kuin pyörän avat, kaikki ohjaillaakeristot, keskiolaagerit ja muuten. jos sinne kovalla vesisuihkulla päästelee, niin tota, se voi olla, että ne ei ole enää hirveän pitkäikäiset ne laakerit sen jälkeen. Eli miedolla paineella, mitä muuta kuin pestään pyörää? Tota, Voimansiirto, ketjut, rattaat, tuommoiset vaihteen siirtäjät voi pestä niin kohtuu tymäkälläkin pesuaineella. Kumia muoviosat olisi syytä pestä vähän miedommalla. Eli jos nyt ei ole letkuu, puutarhaletkuu käytössä, niin ihan vaan niin ämpäriä, ämpäriä tota, mieto pesuainetta. vanhal tiskiharjalla saa hyvin hinkattua voimansiirroosatkin. Ja sitten huuhtelu vedellä, kuivaus mahdollisuuksien mukaan ja sitten tietysti niin liikkuvien osien voitelupesun jälkeen.
0: No Miten itselleen ainakin tuo ketjun puhdistus on aina ollut semmoinen akilleen kantapää, että ketju koostuu pienistä osista, siellä on pieniä välejä, mihin kertyy älytön määrä likaa, millä se saadaan putsaa, puhdistettua?
1: Mitä useimmissen se pesee, niin sen helpommin se lähtee puhtaaksikin, mutta tuota, siihen on olemassa ihan niin kuin kaupallisia ketjupesureita, jotka ei vaadi edes ketjun irrotusta polkupyörästä. Eli sinne laitetaan, pesuriin laitetaan ketjunpesuaine ja siinä on karkeat harjakset, jotka sitten kun pyöritetään polinkampeen eteenpäin, niin pesee sen ketjun sieltä väleistä myöskin. Semmoinen kuulostaisi kätevältä. Se on erittäin kätevää, että silloin ketju ei tarvitse irrottaa. Toki irrottamalla sitten, jos haluaa, niin voi liottaa liuottimessa ja vanhalla hammasharjalla vaikka hinkata joka nivelen puhtaaksi, mutta se on tietysti vähän työlämpää. Niin, ja sitten kun käy yhden kuralenkin, niin se on samannäköinen. Se on samannäköinen, mutta toisaalta jos heti tuoreeltaan, vaikka metsälenkin jälkeen se ketjun pesee, niin se lähtee aika helposti vielä irti. Niin, ja varmaan tota, sitä liotusta ei ehkä,
0: silloinhan joudutaan ketju
1: katkaisemaan
0: ja sehän ei tee koskaan ketjulle hyvää, vaikka ihan semmoinen perustoiminta sekin on?
1: Joo, varsinkin jos ei ole, tota, ketjussa ei ole pikaliitintä. Ja pikaliittimen kanssakin se pikaliitin olisi syytä uusia aina joka irrotus kerran jälkeen. Niitä voi käyttää useamminkin, mutta suositus on ketjuvalmistajille, että liitin uusittaisi. No, onko tälle peruspyörälle nyt vielä jotain, mitä tarvitsee tehdä? Nyt on kaikki pultit
0: kiristetty ja todettu ne riittävän kireäksi. Ne ei ole liian kireillä, vaan
1: sopivasti. Se näyttää nyt ihan toimivalta vehkeeltä. Joo, sitten tietysti kun toiminnot on tarkastettu pukissa, varsinkin jos pyörässä on ollut jotain niin kuin erityisongelmaa, kun se tulee huoltoon, niin sitten tietysti naksumisia tai ylimääräisiä ääniä, joita varsinkin nykyhiilikuutopyörissä riittää, niin silloin tota, semmoisessa tapauksessa tietysti kun ajetaan pyörä vielä, ettei mitään kyseistä ääntä ilmennyt ajaessakaan, vaikka se vika sinänsä olisikin jo löydetty, niin...
0: Naksumisen mainitsit. Keskustelupalstoilla hyvin usein puhutaan tuon keskiön naksumisesta. Mistä se yleensä johtuu?
1: Se on yleensä, tota, se saattaa johtua joko, jos on paljon ajettu pyörä, niin huonosta laakerista tai kuluneesta laakerista, mutta se saattaa myöskin johtua ihan mikroskooppisen pienestä laakerin liikkeestä rungon siellä laakeri pesässä. Eli kaikki tuommoinen ylimääräinen liike, kun sulla on ohut Ohut runko on alumiini tai hiilikuitu niin resonoi aika voimakkaasti, eli silloin siitä tulee häiritsevää naksumista. Se voi olla kuiva, kuiva tai vähän löysällä tai mitä vaan. Ja sitten kun se alkaa naksuun, niin se pikkuhiljaa naksuu lisää ja lisää ja lisää, jos ei sille tee mitään. Kyllä juuri näin, ja sanotaan, että nyt kun kaiken näköiset suoraan rungossa olevat laakerit ja niin sanotut pressätyt pressfit-laakerit on yleistynyt, niin vähän on äänetkin yleistynyt sitä myöten.
0: Sitten no sitten siirrytään tonne täysjoustopyörän maailmaan. Ylepuheessa Mikko Peltsi Peltola. Ollaan kerävällä pyöräliike Lundberillä Jani Helkiön kanssa suorittamassa polkupyörien keväthuoltoja tänään Ylepuheessa siis pyöränhuoltospesiaalia. Nyt on tuohon korjauspukille nostettu tuommoinen täysverinen pyörä. Termit haltuun, peruspolkupyörä, siinä ei ole mitään jousituksia. Tätä kutsutaan täysjoustoksi. Millä termeillä näitä pyöriä ylipäätänsä kutsutaan?
1: No täysjouston yleinen nimitelmä on täpäri, joka Pyörä on siis semmoinen, jossa löytyy löytyy jousitus sekä etu- että takapyörälle, hyvinkin yleisiä maastopyöriä nykyään. Etujousitettuja on paljon, mutta paljon on myös takapäästään joustavia. Sitten jos
0: on edessä jousi, mutta takana ei. Silloin se on jäykkäperäinen maasturi. No niin, nyt on termit hallussa. Ja tässä on siis edessä jousto ja takana. Kuinka paljon tässä on tätä joustoa? Siitäkin paljon aina puhutaan.
1: No tämä pyörä on semmoinen yleiskäyttöön soveltuva maasturi, jossa on 12 senttiä joustoa sekä edessä että takana.
0: Ja minkälaisia toimenpiteitä tälle pyörälle nyt on tarkoitus tehdä? Mikä tämän potilaan tila ensinnäkin tällä hetkellä on?
1: Tämän potilaan tila on semmoinen, että tällä on nyt niin kuin käytännössä kesäajettu. Ajettu ei hirveän rankassa käytössä ollut, mutta tota, kausihuollon toimenpiteet tällekin pitää tehdä. Onko tässä
0: jotain vikaa vai onko tämä ihan vaan tämmöinen yleis, ikään kuin autolla on määräaikaishuolto,
1: sille ei välttämättä mitään vikaa olla? Joo, tässä ei ole mitään mainittu, asiakas ei ole maininnut mistään vioista, että halus vain tarkastaa, että kaikki toimii niin kuin pitääkin niin tulevaa kautta varten. niin, aletaan hommiin. Mistä sä aloitat? No, niin kuin äskeisen pyörän kanssakin, niin, niin tota, kiekkojen eli vanteiden rihtaus on se, se mitä tällekin tehdään. tehdään ja sitten tota, tässä tulee tietysti levyjarrujen ja ton jousituksen myötä muutama muu muuttuja lisää. Eli lisää liikkuvia osia toisin sanoen. Ja vaihteisto on myös erityyppinen, eli tässä on kaksi eturatasta ja 11 takaratasta, eli avovaihteisto. No niin, rupeapa hommiin. Rihtauksia me nyt ei varmaan
0: nyt tässä suoriteta, kun ne, ne testattiin jo tuossa. ei tämmöisen rihtaus, ole sen kummempi operaatio kuin tuon peruspyöränkään.
1: Ei täysin sama periaate. Tässä on vielä tuommoinen ihan alumiini vanne ja kohtuu monipinnanen, pinnanen tota kiekko, niin per, periaate on täysin sama. No niin, mites nuo vaihteet? No vaihteet on semmoista, ne tietysti niiden säädön pystyy tuossa havainnoimaan, kun pyörää korjauspukissa ja käytetään kaikilla vaihteilla, Eli pyöritellään kampea, käytetään koko skaalan läpi ja sitten tietysti kiinnitetään huomiota, että se ei pääse toi ketju ensinnäkään tuolla isommalla takarattaalla ei pääse tonne hyppäämään rattaalta yli eli tuonne pinnojen väliin. Se säädetään sitten, jos tarpeen, rajoitin ruuveilla. Eli se voi kädellä kokeilemallakin vielä painaa väkisin tuosta. Jos se pääsee liikkumaan tuonne yli, niin silloin rajoitin on syytä kiristää. Tässä tapauksessa se on ihan hyvin linjassa tuon tota, isoimman rattaan kanssa.
0: No, voin kokemuksesta kertoa, että silloin jos tuo ketju pääsee tuonne tota,
1: isoimman rattaan ja pinnojen väliin, niin siellä on ja pysyy. Joo, se helposti jää sinne jumiin. Tässä pyörässä nyt on semmonen Puola suojus, eli muovinen, muovinen lärpäke tuossa isomman rattaan takana, mikä vähän jeesaa sitä, että pinnat ei välttämättä hajoa, jos se pääsee hyppäämään. Mutta tota, toi on semmoinen osa, minkä monet harrastajat kyllä raksii uudesta pyörästä ja suoraan pois, koska se helposti rupeaa vähän
0: Niin Mä olin just tulossa tähän, että kun mä olen säästänyt omassa pyörässäni tuon muovisen levyn, mikä on tuossa pinnoissa kiinni, niin mun ystävät pilkkaamua. mua.
1: No joo, se on, on tietysti se, että jos se rupeaa häiritsevästi lepattaa siellä, niin voi sen, jos vaihteet on säädössä, niin sille ei ole käytännössä mitään virkaa. Mutta jos esimerkiksi tuo takavaihteen siirtää pääsee taipumaan iskun seurauksena, niin silloin tämä rajoitinruuvin sääntö säätö ei enää olekaan pitävä. Eli silloin se saattaa se vaihteen siirtäjä kävästä tuo pinnojen välissä. Eikö
0: tämä aika aikamoista taidetta, tämä takavaihtajan äh, säätö? Tuossa on kuinka monta säätöruuvia?
1: No, siinä on ylä- ja alapäin rajoitinruuvit. lisäksi siinä on niin sanottu b tensioruuvi joka sitten säätää ton vaihtajan ylärissan etäisyyttä rataspakasta. Plus sitten tietysti tärkein säätö on vairinkireys. Sillä, sillä pelataan suurin osan kun on kerran säädetty, niin niihin ne ei pahemmin tarvitse koskea, jos vaihtaja ei taivu. Eli silloin kun ne on ylhäältä ja alhaalta,
0: laitettu sopiviksi, niin onko se sitten itsestäänselvyys, että nuo kaikki vaihteet tuossa
1: välillä toimii? Ää, ei, silloin se vajerin on vielä muuttuja. Eli silloin se vaan rajoittaa sen siirtäjän liikkeen kasetin, eli rataspakan ylä- ja alapäässä, että se ei pääse hyppää kummaltakaan puolelta ylittämään. Ja sitten vajerin hoidetaan loput. Ja yleisin, jos, jos tota, ketju ei siirry tuossa takana, niin kuin pienemmälle rattaalle eli raskaammalle vaihteelle, niin yleensä sitten tota, ongelma saattaa olla joko liian kireä vaijeri tai sitten se, että se vaijeri ei liiku kuoressaan tarpeeksi herkästi.
0: Tämä on mielenkiintoinen tota, fysiikan ominaisuus. Olen yrittänyt pienille lapsille tätä paljon selittää, että kun edessä on pienempi ratas niin, ja takaa isoin, niin silloin se on kevyemmällä. No niin kuin ei taho millään ymmärtää, että pieni vaihde onkin takana isompi ratas.
1: Joo, se voi monta hämää, mutta periaatteessa tuossa on oikeastaan se, että sitä ei kannata miettiä liian paljon, että kun sä jaloissa se huomaat kyllä, että onko se pieni vai iso vaihde. Että siinä, tota, siinä rupeaa siinä tuntua, jos on liian raskas vaihde, niin silloin pitää vaihtaa kevyempään, että oli se sitten isompi tai pienempi ratas. No niin, nyt
0: on vaihteet säädössä. Onko tota näiden... Puhutaanko me ulkovaihteista vai millaisilla termeillä silloin, kun meillä on useampi, useampi takaratas?
1: Se on joko ulkovaihteet tai ketjuvaihteet. Kumpaakin termejä kuulee kyllä. Onko isotöinen tuo säätöprosessi Tuossa Kerroitkin jo äsken, että aika
0: paljon erinäköistä mahdollisuutta siinä on.
1: Joo, ja sitten tietysti voimansiirron mahdollinen kuluminen aiheuttaa lisämuuttujia siihen, että jos vaikka tota, vaijeri olisi hyvä, vaihteen siirtäjä olisi hyvä, mutta jos ketju ja rataspakka on kulunut, niin se ei välttämättä enää kovin täsmällisesti vaihda. Mutta sinänsä... Tota Toikin on semmoinen, mitä voi kotona tehdä, kun ei koske mielellään niihin rajoiteruuveihin, ellei tiedä, mitä on tekemässä. Niin vaihden kirjoiden säätöä voi toki kokeilla, et jos vaihde ei tunnu ihan, ihan iskus oleva. Niin Tämäkin on sellainen asia,
0: että kun puhutaan polkupyörän voimansiirrosta, niin ei, jos ostaa tuollaisen niin sanotun mummo-pyörän, niin sehän on, monihan ajaa sillä ikuisuuden. Et joskus sinne laitetaan vähän sitä vanha, vanhasta isosta tuubista SKF-vaseliinia ketjuihin, mutta muutenhan sillä ajetaan ikuisuus. Mutta tämmöisillä moderneilla maastopyörillä, niin
1: voimansiirto on sellainen asia, mikä joudutaan vaihtamaan aika ajoin. Kyllä, ja tuohon vaseliiniin pitäisi sanoa, että älkää ihmees laittako vaseliiniin ketjuun, <tos> että se kerää ihan hirveästi hiekkaa ja
0: pölyä, ohutta öljyä. Mm. Joo, me, me oli, kato, pieninä, siitä otettiin semmoista
1: paksua tahnaa
0: ja levitettiin tuohon
1: ketjuun. Sitä näkee ikävä kyllä vieläkin, mutta yleensä se on silleen, että ketju ei edes pesemällä lähe enää puhtaaksi. Sitten se on ketju ja varmaan luultavasti tuommoisessa jalkajärvellä myöskin uusiksi. Että.
0: Niin ei se tarvi, kuin kerran
1: ajaa 100 metrin niin se, se on aivan täynnä hiekkaa. Se on just näin ja silloin se tietysti se hiekka, mikä siellä pyörii sen rasvan seassa, niin myöskin kuluttaa metalliosia aika tehokkaasti.
0: Tuossa muuten vielä noista vaihteista, niin se sä sääditin tässä pukissa, mutta kun ne säätää
1: pukissa, niin onko se sama asia kuin se, että niihin lähdetään polkemaan? Pitääkö pyöräkorjaajan käydä vielä testiajossa? Pitää erityisesti sitten, että jos on ollut niin kuin vähän siinä kintaalla, että onko ketju liian kuulunut, tai jos ketju vaihdetaan, niin rataspakka monesti joudutaan vaihtaa samalla. Joskus se myöskin. Ja silloin, jos on silleen, että rataspakka näyttää siltä, että se on ihan, ihan vielä käyttökunnossa ja se pukis toimii, niin se on varminta käydä testaa kyllä sille että siinä on kunnolla vääntöä. Koska se saattaa silloin uusi ketju, vanha ratas, saattaa ruveta hyppiä hampaalta yli. Eli silloin se pitää se kasettikin vaan vaihtaa.
0: Eikö tuolla ketjullekin on, on olemassa työkalu, millä voidaan todeta, että onko se venynyt vai ei?
1: On. Siihen on ihan käteviä venymämittareita, jossa on, niin on kaksi asteikkoa, puoli, puoli milliä, kolme varttia. Et sitten jos se kolme varttinen holahtaa, halahtaa niinku tota ihan läpi, että siinä ei, oo, ei oo niinku, silloin ketju on venynyt jo reilusti yli. Et silloin monesti, jos se on tota siihen asti venynyt, niin useimmiten menee sitten kyllä vähentää se takarataspakkakin samalla uusiksi.
0: Ja nyt on vaihteet säädetty ja sitten päästään levyjarrujen kimppuun, jos noissa ulkovaihteissa tai ketjuvaihteissa tultiin siihen tulokseen, että ei kannata itse Tuota, niiden, niiden säätöä tehdä, jos se ei tiedä mitä tekee, niin ne no levyjarrut vasta semmonen
1: välineistä onkin. Joo, levyjarrun perussäätö itse asiassa, joskus on aina silleen, että jos takapyörää pitää välillä irrotella, niin se ei välttämättä asetu ihan samaan kohtaan kohtaan sitä haarukkaa, jolloin jarrulevy saattaa hangata jarrupaloihin. Sen jarru, levyjarrun keskittäminen sinänsä on semmoinen ihan kotonakin tehtävä operaatio. Eli se ei ole kovin, kovin monimutkainen, mutta tota, Siinä on oikeastaan jarru satulassa nyky, tätä nykyä useimmiten on kaksi ruuvia, kuusiokolo kantaisia mit useimmiten jotka voi vähän ottaa löysälle, jolloin sitten toi jarru pääsee liikkumaan tuohon jarrulevyn nähden. Ihanteellisessa maailmassa ohje on se että kun on ruuvit on löysällä, niin painetaan jarru kahva pohjaan jolloin se keskittyy itsekseen siihen jarrulevyyn nähden.
0: Niin, niin kun ne jarrulevyt tuolla puristaa sen levyn, niin silloin se on, se on siihen levyyn nähden
1: paikallaan. Joo, ja sitten ruuvit kiinni. Käytäntö on osoittanut, että ihan aina ei mene niin kuin se ohjeessa menee. Meillä on siis ongelmia tässä maailmassa. Ikävä kyllä joo, että ei eletä täydellisessä maailmassa. Tällä kertaa se onnistu kyllä niin Jarru ei hankaa. Joo,
0: ei minkäännäköistä. Menee ihan nätisti tuossa keskellä.
1: Ja sitten tuntuma tässä kahvassa on hyvä, eli ellei se tota niin vanha pyörä, että jarru nesteiden vaihtoa suositeltaisiin noin kahden vuoden välein. Ja sitten tietysti ennen sitä, että jos ilmaustarvetta nestelevyjarus ilmenee, eli kahva painuu ihan pohjaan, tai se on kumipallomaisen tuntunut, että se ei ole jämäkkä, niin silloin se pitää ilmata se jarru. Ja se on semmoinen... On tehtävissä kotikonsteenkin. En ihan niin kuin aloittelevalle mekaanikolle välttämättä suosittele sitä, mutta tuota, työkaluja on ostettavissa siihenkin hommaan ihan mistä tahansa pyöräliikkeestä. No, miten sitten mekaaniset levyjarrut? No, mekaaniset levyjarrut on sinänsä niin kuin simppelimpiä kun nestejarrut joskin ne vaatii säätöä mitä neste- levyjarrut ei vaadi eli siellä on vaijeri niin kuin vannejarrussakin joka venyy käytössä plus että se vaijeri liike siellä kuoressa on sellainen mikä vaikuttaa sen jarrun tuntumaan ja tehoon myöskin miksi ylipäätänsä pitää olla levyjarrut Kyllä, se on, no maastopyöristähän se on lähtenyt, että kyllähän niiden teho, teho ja palojen kulutuskesto on ylivertainen vannejarruihin nähden. Ei sillä ettei, kun vannejarullakin pärjäisi, niin se on pärjätty kisoissakin aikanaan, mutta tota, kyllä se jarruteho ja levyjarrojen huolettomuus on myöskin plussaa siinä. Mä pienenä yritin
0: vanhemmille ehdottaa, että mä olisin saanut semmoisen polkupyörän, missä on vaan käsijarrut, mutta ne ei suostunut sitä ostamaan, koska noin käsijarrut ei kuulemma sateella
1: toimi. No se ei pidä enää nykyään paikkaansa. Kyllä vannejarrutkin pitää sateella, yleensä myöskin vähän metelöi mutta niin saattaa jotkut levyjarrutkin vähän pitää kosteina ääntä. No, sen mä olen kyllä huomannut. Mä, mä oon miettinyt, että semmoisia levyjarruja
0: varmaan ei ole, mitkä ei, ei pidä meteliä.
1: No kyllä jossain olo- suhteessa melkein niin kuin joka jarru pitää jonkunnäköistä ääntä. Tietysti levyn puhtaus, palojen kunto, kaikki vaikuttaa siihen, Että tota, mutta ei ne ihan äänettömiä ole kuitenkaan. Mutta levyjarrujen teho pysyy kyllä sitten huonoisollon suhteessa, vaan ne paremmin. Sitten noissa alamäkipyörissä, missä jarrutehoa
0: vaaditaan vielä enemmän kuin tämmöisessä perusmaastopyörässä, niin tuolla jarrulevyn koolla on varmasti merkitystä.
1: Joo, siellä käytetään niitä isoimpia 200 millisiä mm jarrulevyjä. Et samat periaatteessa puristimet, niihinkin löytyy vähän vielä tehokkaampia jarrusarjoja, missä on sitten tuossa jarrusatulassa enemmän mäntiä, jotka puristaa paloja sitä levyä vasta, että sieltä saadaan sitten lisää tehoa vielä.
0: Missä suhteessa muuten, nyt kun vasemmalla puolella on etujarruja ja oikealla puolella on takajarru tangossa, niin missä suhteessa yleensä suosittelet, että jarruja käytetään?
1: No, kyllähän se periaatteessa etujarrulla se pyörä pysähtyy tehokkaammin, tai sanotaan, että se pysähtyy tehokkaammin molempia jarrujen yhteispelillä. Et paino kuitenkin pyrkii, ajanpaino siirtyy jarruttaessa eteen, niin kyllä sitä etujarrun käyttöä suosittelen opettelemaan. Ihan niin kuin vaikka tasaisella ajanessa tekemällä testijarrutuksia, niin se tulee sieltä, jos se ei ole käsijarullisella pyörällä ennen ajanut. Tiedän yhden maastopyöräilyn
0: harrastaja, joka oli menossa naimisiin, niin hänelle oli kaverit. Tehnyt polttaripilan, eli ne vei sen maastopyöräilemään, mutta ne oli vaihtanut jarrojen paikkaa. Eli sillä olikin takajarru
1: vasemmalla kädellä ja etujarru oikeassa kädessä. Siis saattaa tulla jonkinnäköisiä yllätyksiä, mutta sitten taas aika moni maastopyöräilijä, jotka ajaa, ajaa tota, tuolla moottoripyörällä, enduropyörällä, moottorikäyttöisellä, niin saattaa haluta sen etujarru siinä oikealle, koska on tottunut prätkässäkin siihen, että se on. Semmoisia
0: prätkiäkin olen muuten kuullut, missä on molemmille käsijarrut eteen taakse.
1: Joo, on niitä joskus, joskus näkynyt, mutta tuota, en ole semmoisen litteen ajanut kyllä. Joo, tämä polttarisankara oli
0: kyllä rähmällään koko ajan, koska en sitä muistanut millään. Voisi hyvin kuvitella, että
1: miettikääpä autolla ajajat, jos vaihtaisi auton pedaalin paikkoja, niin mitä siitä tulisi? Niin on no, semmoisia onnettomuuksia ainakin uutisissa nähnyt, missä tuntuu, että jollain on vaihtunut pedaalin paikat. <laughs> Okei,
0: okay, nyt on... Tästä tota pyörästä säädetty vaihteet ja jarrut, sitten vielä hetkinoiden noiden iskareiden eli jousituksen kimppuun.
1: Joo, eli tässä tapauksessa ajotunteja on niin vähän, että jousitukselle ei varsinaista huoltoa ole tehdä, mutta ne on myöskin kuluvaa osaa, eli keula, eli joustohaarukka ja takaiskun niin molemmissa on öljyvaimennus, siellä on tiivisteet, mitkä vaatii uusintaa välillä. Se riippuu aina sitten jousituksen valmistajasta, että mitkä ne suositellut huoltovälit on. Mutta kyllä ne yleensä kerran kauteen saa niin kuin molemmista öljyt vaihtaa. Tuo on varmaankin aika pitkälti.
0: Mä oon nähnyt kyllä kuvia, missä kaverit on purkanut noita itse ja se on vino pino, erinäköistä prikkaa, vajeria ja osaa ja nesteitä. niin Mä en ainakaan
1: itse siihen lähtisi? No se on, että aika monet tekee nykyään myöskin, myöskin tota itse jousitushuoltoja. Niihin löytyy ihan videoohjeita kyllä, riippuen valmistajasta. Mutta on siinä tietysti se, että sitten pitää olla ne oikeat tiivisteet ja jossain määrin riippuen haarukasta niin erikoistyökalujakin kotona. Että sen saa suoritettua kunnialla sen huollon. huollon että jos on vähän epäröin, niin sitten se kannattaa, kannattaa teettää se huolto.
0: Ja. Onko se niin, että silloin se vuosittainen huolto on vähän semmoinen pienempi vai pitääkö teidän filariliikkeen lähettää toi johonkin maahantuojalle tai jopa
1: ulkomaille? Se vähän riippuu iskarista. Et osa iskarista on sen verran erikoisempi, että niihin ei välttämättä meilläkään ole saatavilla tiivisteitä ja muita. Et Yleensä sitten perusöljynvaihdot onnistuu meilläkin ja tiivisteiden vaihdot ja muun. Jos siinä on varsinkin, jos on erikoisempaa vikaa ilmennyt tai muuta, mitkä vaatii sitten isompia osia, niin yleensä sitten eri ositusvalmistajilla on, on tota, joko Suomesta ja Pohjoismaissa valtuutettu takuuhuolto tai huoltoliike, että sitten hyödynnetään heidän palvelujaan tarvittaessa. No semmoinen, mikä
0: varmaan tota, on, on syytä katsoa, että se, se joustaa riittävästi, eli siellä on ilmaa, Tuolla iskarissa riittävä määrä.
1: Joo, se on totta, että se ei saa niin painua, eli painumahan säädetään aina kuskin painon mukaan ja vähän ajotyylinkin mukaan. Yleisimmät ongelmat niin takaiskareessa, jos se menee rikki, ne niin on niin sanottu stuck down, eli iskari jää silloin sinne painuneeseen asentoissa, eikä palaa enää ylös. Ja jos siellä on ilmaa silti, niin silloin siellä on mennyt, tota, mennyt jotain sisältä rikki. Eli se vuotaa? Se vuotaa, tai siellä on niin sanottu negatiivipuoli on enemmän paineistettuna kuin positiivipuoli, eli ilmat on saattanut päästä tiivisteen väärälle puolelle tai öljyt väärälle puolelle, jolloin se ei sitten toimi enää.
0: No mitä sitten? Pulttien kiristystä. Tässä näyttää oleva tanko. Se tarkoittaa varmaankin sitä, että pulttien kireyden kannalla saa
1: olla aika tarkkana. Kyllä joo, ja tässä on itse asiassa ohjan kannattimessa on vääntö, vääntömomentti, tai kirjausmomentti. eli sitä on syytä noudattaa erityisesti hiilikuituosien Osien kanssa. Ne, voi tuntua, että se on niinku yllättävän löysä, ne pysyy tämmöinenkin neljällä kiristettävä ohjan ohjaankannatin, niin se tanko pysyy aika pienellä kireydellä siinä täysin paikallaan. Niin, tässä tapauksessa vielä, niin
0: vaikka se olisikin löysä, niin sehän ei tosta mihinkään lähes se korkeintaan niin saattaa kulmapikkusen muuttua, jos siihen isku tulee.
1: Joo, ei se irti siitä tipu, että et jos pultit on paikallaan, vaikka ne olisivat aavistuksen löysällä, niin se tanko ei siitä irti lähde. Mutta tietysti noiden kireys on sellainen, mitä on syytä varsinkin maastopyörästä tarkkailla säännöllisesti. Eli tärinä kuitenkin, vaikka se uv lukitetta, niin saattaa niitä löysyttää. Erityisesti, jos niitä on avattu ja kiinnitelty paljon esimerkiksi ajoaisuuden säätöön varten. Eli momenttiavain
0: pitäisi olla, että ei kannata ostaa sitä tota, pitkällä varrella olevaa kuusikulma ja vääntää sieltä päästä vipuvartta käyttäen ihan täysiä.
1: Joo, ei. No yleensä noissa hiilikuutuosissa niin 5-6 nyttonmetri on se maksimikireys, niin siihen ei kauhean pitkää avainta tarvitse, rikottua. Ja sitten jos tietysti saattaa korkkaa kierret kierre, tai sitten ohuet alumiiniin tai hiilikuutuosat, saattaa halkeakin pahimmassa tapauksessa. No onko tämä pyörä sitten valmis? No ei se ihan pyörä, kun on kysymys, niin tietysti toi jousituksen lisäksi toi Takahaarukka, missä on aika monta niveltä linkut, eli siellä on pienet laakerit jokaisessa liikkuvassa osassa, niin yleensä se kannattaa tehdä melkein silleen, että sen tietysti välys Sivusuuntainen välys tarkastetaan, ettei napojen laakereissa, eikä sitten tässä niin kuin jousituksessa jos sivusuuntaista klappii. Joskus se klappi tulee näistä takaiskarin silmäholkeista, eli tuolla on akseli, missä on sitten pusla, ja se välistyy käytössä. Sen huomaa yleensä silleen, että kun pyörä on maassa ja nostaa satulasta, niin siinä on silloin nostaessa pieni välys. Mutta näiden kireydet tässä, kun ei välystä ole, eikä asiakas ole siitä maininnut, niin näiden kaikkien kireys on syytä, Tarkistaa kuitenkin. Näissä on myöskin joka tässä pyörässä merkattu se ohjekirjaus. on aika paljon kirjeemmät kuin nuo pultit. Eli tuossa on 17 metriä ja muuta. Ja noita kireyksiä on syytä noudattaa kyllä. Että ne on valmistajat on yleensä miettinyt, että se on, niinku toi on se kirjaus, millä se kannattaa laittaa kiinni. No sä otit aika hennon otteen tuosta. No tässä on silleen, että tota, mulle ei nyt ole tässä Hollilla tässä demohuollossa se niin momentti mutta Tästä 17 nm on sen verran iso määrä, että sen saa vetää ihan kunnolla kiinni. Mutta tässä tapauksessa nuo pultit on kyllä kaikki erittäin hyvin kiinni. Eikä sieltä väliääkään löytynyt. Sitten vielä. Sitten kun kaikki toimenpiteet eli vanteiden rihtaukset. Tarkistettu, että pyörän navoissa ei ole väliää, ja ne pyörii herkästi, että siellä ei myöskään ole pykälää. Kammet on kiinni, keskiölaakerissa ei ole väliää. Ja mitään naksumisia muita asiakas ei ole raportoinut. Nyt meillä on sitten linkun, takalinkun eli jousituksen mutterit, ruuvit kaikki on kiristetty. Ohjaintangon, ohjainkannattimen ruuvit on, on tota kiristetty. Nyt tässä on yksi vielä semmoinen liikkuva osa, mikä on yleistynyt nykymaastopyörissä. Eli toi korkeussäädettävä istuintolppa. Niin otetaan pyöräpukista pois ja katsotaan sen toiminta vielä.
0: Muuten hieno keksintö, eli tangossa on yksi liipasim, mitä painamalla kun istuu satulaan, niin satula laskeutuu ja sitten nousee itsestään ylös, kun nousee seisomaan ja painaa samasta liipasimesta.
1: Joo, ja tässä tämäkin on yksi huoltokohde, eli siellä on on, hydraulinen järjestelmä ja ilmanpaine, mitkä mahdollistaa sen Satulan nopean ylösnoston. Tässä se toimii moitteetta. Et joskus näin saattaa tai vaatii nääkin purun uudet tiivisteet ja ilmauksen tuo järjestelmä. Mutta tässä se toimii, toimii niin kuin pitääkin.
0: Sanopas nyt sitten tota mun mummolle, joka kuuntelee, että minkä ihmeen takia
1: tuommoinen lisävaruste pitää pyörässä olla? Se on maastoa, jossa silloin tota monet ajaa maastossa satula alempana kuin mitä ne kadulla. Niin kadulla. Tässä tapauksessa pystyt siirtymillä ajaa. Satula ylhäällä, jolloin se on tehokkaampaa, mutta sitten hankalissa paikoissa oli se sitten jyrkkä alamäki, tai tekninen nousu tai tämmöinen trail-tyyppinen kallion päälle nousu, niin saat satulan pois tieltä, jolloin se pyörän päällä liikkuminen on paljon helpompaa. Juuri näin. Ja siinä on nyt vekotin valmiina. Siinä on vekotin, valmi... siinä on vekotin valmiina ja koe vailla. Et nyt, et, tota... Täytyy käydä vaan testaamassa, että kaikki jarrut ja muut toimii. Jos uusia jarrupaloja olisi tähän vaihdettu, niin tasaisella pitäisi tehdä semmoinen niin sanottu sisäänajojarrutukset muutama kerta. Niin tota, silloin ne palat asettuu levyyn nähden paremmin ja asiakas ei ole yllättynyt sitten, että se menee ensimmäiseen alamäkeen, että mitäs nyt, että Jarru ei keukkaa sillä tasolla kuin tottunut.
0: Ylepuheessa Mikko Pelsi Peltola. Kansallisen pyöräilyviikon kunniaksi tänään meikäläisen ohjelmassa on pyöränhuoltospesiaali. Jani Helkiö tässä pyöräkorjaajana. Tuota, Onko
1: pyörähuollosta vielä jotain, mitä sulle tulee mieleen, mitä pitäisi ottaa huomioon? No se on ainakin se, että pyörähuolto on tässä mennä vuosina muuttunut jonkun verrankin, osittain niin kuin sähkön ja elektroniikan mukaan tulon myötä. Eli on tullut sähköavusteisia polkupyöriä, plus että ihan lihasvoimalla liikkuviin fillareihin on tullut sähkö, sähköllä toimivia vaihteistoja. No mitä se tarkoittaa niin kun huollon näkökulmasta? No se tarkoittaa oikeastaan jatkuvaa kouluttautumista ja sitten, että se pelkästään ei riitä, että, että tuota, puola ja tuommoinen niin työkalut pysyy kädessä, vaan se vaatii vähän sitten niin kuin tietokoneosaamista lisäksi myöskin.
0: No mihin te vedätte sen rajaan? Nythän me puhutaan sähköavusteisista polkupyöristä, eli pitää polkea, jotta se sähkö alkaa avustaa. Mutta mä oon nähnyt semmoisiakin vehkeitä, missä on käytännössä tavallisen näköinen polkupyörä, mutta se sähkömoottori on esimerkiksi etunavassa ja tuossa on kaasuhana. Silloinhan puhutaan jo sähkömoposta, tuodaanko
1: nekin huoltoon teille? No niitä meillä ei ole näkynyt. Ne on monesti sitten sitten tota, joko käyttäen omia rakennussarjasta tekemiä tai jonkun muun. muun. Et ne, mitä me myydään ja huoletaan, on edelleen sähköavusteisia polkupyöriä eli lihasvoimaa tarvitaan edelleen.
0: Minkälaiselle henkilölle sä suosittelet sellaista fillaria, missä on
1: sähköavusteisuus? Sähköavusteista pyörää voi oikeastaan suositella kelle tahansa niin kuin käyttöpyöräksi. Esimerkiksi jos matka on niin kuin maltillisen pitkä, niin se voi kesäkäytös Suomessa niin kuin korvaa vaikka perheen kakkosauton parhaimmillaan.
0: No mutta tiedän pari semmoista perhettä, jotka on tehnyt sen valinnan, eli sähköavusteinen fillari on tullut, eikä tullut toista autoa. Sehän on hieno juttu.
1: Se on erittäin hieno juttu, ja edelleen semmoinen niin kuin harhakäsitys ihmisillä, jotka ei ole ajanut sähköavusteisella pyörällä, on se, että se on jonkun näköistä huijausta, mutta sehän ei pidä paikkaansa, että päinvastoin, että jos se saa ihmisiä liikkeelle, se, että se on vähän helpompaa se pyöräily, tai voi käyttää sitä avustusta ylämässä tai vastatuulessa, sehän on enemmän kuin hieno juttu. Ja edelleen, jalat tekee töitä, hapenottoelimistö ja sydän tekee töitä.
0: Niin, kuinka paljon sä pyöräliikkeen työntekijänne ajattelet, toki teette liiketoimintaa, mutta ihan tämmöistä kansanterveydenhuoneista?
1: No mitä enemmän ihmisiä näkee pyörillä, pyörillä sen parempi se on tietysti meille, mutta on se niin kuin kaikille muillekin yrityksille, sairauspoissaoloja ja muiden myötä, plus tietysti sitten ekologiset näkökulmat siihen vielä. Kuinka paljon pyöräkorjaa ja Jani Helkiö itse tulee pyöräiltyä? Liian vähän varsinkin keväällä, joka oikein tuppaa kerkeä, kun tulee tässä, tässä toimessa vietetty niin paljon. Mutta kyllä mulla sekä maantie että maastopyörä löytyy ja tota, kummallekin olisi tarkoitus keryttää kilsoja, kilsoja tulevalla kaudella. ehkä joku pyörä tapahtumaakin voisi osallistua. Niin, Tämä polkupyörän
0: huoltohan on aika lailla kausi, kausi hommaa, että tosmikuus
1: joulutammikuus on
0: varmaan teillekin aika hiljaista.
1: Joo, se on ihan totta, ja se on huomattu, että ihan Sama miten sitä kampanjoja tuo pyöräsi talven aikana huoltoon, niin se on kevään aikana valmis. Mutta käytännössä se menee niin, että kun aurinko alkaa paistaa ja sitä pyörää tarvisi, niin silloin se otetaan esiin. Ei sitä talven aikana tavallinen, tota, tavallinen pyöräilijä, niin ei tule mietittyä sitä fillarin kuntoon.
0: No mitä muuta, jos puhutaan polkupyörän evoluutiosta, niin tässä on vuosien aikana tapahtunut. Itse sen huomaan ainakin, kun taisinkin on mainita, että... 1987 olin fillariliikkeessä töissä, niin silloin nämä vehkeet
1: oli monilta osin samanlaisia, mutta aika paljon oli eroja. Joo, siis eihän kukaan ole keksinyt pyörää uudestaan, mutta tota, onhan niihin kaikkia juttuja tullut lisää, mitkä vaatii sitten myöskin niin kuin huoltajan näkökulmasta erikoisosaamista. Yksi isoimmista innovaatioista harrastepyöriin on sähköllä toimivat vaihteet, jotka tulikin tuossa mainittua. Ne on äärimmäisen... Hieno, hyvinkin tota, varmatoiminen systeemi, mutta sitten niiden ne vaatii päivitystä ja muuta tietysti, mikä sitten huollos pitää ottaa huomioon. Mikä siellä on virran tuotto? Siellä on sähköjärjestelmässä pieni akku, yleensä nykyään rungon sisässä piilossa tai satulaputkessa, joka sitten no yleensä kestää tuhannesta tuhanteen kilsaa ylikin yhdellä latauksella, eli ei tarvitse joka lenkin jälkeen ladata.
0: Niin, mä li- just piti kysyä, että mitä sitten, jos hyytyy se akku niin hyytyykö vaihteet?
1: No yleensä riippuu vähän valmistajasta, mutta yleensä siinä on se, että tota, jos virta alkaa olemaan vähissä, niin ensin, ensin tota, etuvaihteen siirtäjä putoo pois pelistä ja se ei jää silloin raskaammalle vaihteelle. Et siellä on vielä sitten vähän virtaa sitä takavaihtajaa vaihtaa, mutta sitten tietysti jos se on ihan, ihan loppu se akku, niin sitten toki vaihteet kai ei siirry edä.
0: No näin lapsiperheellisenä mä oon saanut painia kotona. Ja on, on nyt tätä lastenpyörien hankintaa, niin minkälaisia fillareita sä suosittelisit lapsille? Meillä käytiin esimerkiksi semmoinen keskustelu kotona, että saako kuusivuotiaalla olla vain pelkät käsijarrut ja tultiin siihen tulokseen, että saa ja hyvin on mennyt.
1: Joo ja se on aika yleinen tämmöinen painin aihe perheissä, että tota, op, mutta toisaalta mitä nuorempana lapsi niitä oppii käyttää, niin sen nopeammin se oppii myöskin niitä käyttää. Ja sitten siinä on se, että monet vanhemmat vierastaa niitä käsijarruja enemmän kuin lapsi itse ja Siinä on sitten taas se, että käsijarrut on kuitenkin, kun niitä oppii käyttää, niin nopeammat äkkitilanteessa pysäyttää se pyörä. Plus sitten kun etujarruakin oppii käyttää, se pyörä pysähtyy tehokkaammin kuin pelkällä jalkajarrulla. Se oli hieno kannanotto.
0: Ja sitten käsijarrut mahdollistaa tietysti suuremman määrän
1: vaihteita. Pääsee jyrkempiä ylämäkiä ylös. Kyllä joo, välityksiä löytyy enemmän ja sitten yleensä saadaan siitä pyörästä vielä, vielä tuota, jonkun verran kevyempi painoltaan. Et monet peruslasten pyöräthän on niin kuskin painoa nähden hirmu painavia, että ketjuvaihteisista saadaan rakennettua järkevällä hinnalla kevyempiä kokonaisuuksia.
0: No nyt on sitten yksi, mikä on viime vuosina, muutama vuosi sitten tullut suuren suuri muoti. Mä olen kuullut, että saksalaisissa suurissa pyörätehtaissa
1: ihmetellään, että mitä hemmettiä te siellä Suomessa teette, kun siellä myydään niin paljon läskipyöriä. Joo, se on ollut, ollut miellyttävä piristysruiske niin kuin koko tietysti pyörien myynnillä, mutta yleensä pyöräilyharrastukselle. Monet ihmiset, jotka eivät välttämättä muuten harkitsisi maastopyörän ostoa, niin on lähtenyt läskipyörän selässä luontoon. Osa ihmisistä on sellaisia, jotka muutenkin liikkuu luonnossa, mutta läskipyörällä pystyy tekemään pidempiä päiväretkiä esimerkiksi.
0: Hyvää, kiitoksia ja vielä kerran hyvää kansallista pyöräilyviikkoa
1: kaikille. Kiitos.
0: Ylepuheessa.
1: Mikko Peltsi-Peltola